0: Eu quero convidá-los a abrir a Palavra do Senhor no texto que nós vamos uh, expor nesta noite. Encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4. Eu vou ler com vocês até o verso de número 12, embora a minha exposição vá deixar os detalhes do verso 12 para a próxima mensagem. Então, nós vamos trabalhar mais especificamente hoje com os versos de 1 a 10, e vamos trabalhar com os detalhes do verso 12 na mensagem ah, próxima. Contudo, como a cena termina no verso 12, nós vamos é, ler dos versos 1 até o verso 12 de Ruth 4. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó, oh, fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou dez homens dos anciãos da cidade e disse sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente, Elimeleque. Então, resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença do que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo, se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Poás, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse, Nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, antigamente, o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malon, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade." Hoje, vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher, que esta entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia que edificaram, ou que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia que edificaram a casa de Israel. E Que você, Boaz, Seja um homem poderoso em Efrata e que o seu nome se torne famoso em Belém. E com os filhos que o Senhor lidera essa jovem, a sua casa seja como a de Peres, o filho que Tamar deu a ajudar. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós estamos diante da tua bendita palavra, e queremos ser instruídos por ela. Ela é o nosso alimento, noite e dia. Por isso nós queremos encarecidamente clamar ao Senhor que Tu nos alimentes nesta noite. Dá-nos daquilo que precisamos para viver a vida cristã e a nossa vida no mundo de um modo geral. Ensina-nos através desta porção da Bíblia que acabamos de ler. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor Amém. Irmãos, esta semana, depois de uma das nossas refeições em família, meio despretensiosamente, Ana Lívia, minha filha mais velha, perguntou a Lenice se ela sabia alguma coisa sobre a matemática da Bíblia. Na correria do dia a dia, Lenice respondeu dizendo que sabia que na matemática da Bíblia, por exemplo, um mais um mais um era igual a um. E eu, na mesma correria que Lenice, ouvi aquilo como mais uma conversa comum do dia a dia depois do almoço. Na sexta-feira, depois da semana terminada e já refletindo sobre esta mensagem de hoje para organizar as ideias, eu me lembrei daquilo e então chamei a Annalive e perguntei, eh, minha filha, por que você fez aquela pergunta à mamãe, aquele dia depois do almoço, sobre a matemática da Bíblia? Ao que ela me respondeu dizendo, papai, é que eu e o Daniel estávamos conversando sobre como na matemática da Bíblia existem algumas coisas meio Diferentes como, por exemplo, os dez mandamentos, que também são dois. São dez, mas também são dois. Ou como o casamento, em que um mais um é igual a um. E eu disse, entendi. Entendi. Com o um coração extremamente alegre, obviamente, por saber que eles andavam conversando com, sobre a Bíblia e por perceber que eles estavam enxergando sem muito espanto, as coisas meio contraintuitivas que existem na palavra do Senhor. Irmãos, de fato, existem muitas coisas contraintuitivas na Bíblia. E hoje eu quero falar sobre uma delas, que não tem a ver exatamente com a matemática da Bíblia mas que tem a ver com a ética da Bíblia e, em última instância, com a sua proposta de redenção. Eu me refiro aqui a algo que foi dito diretamente por Jesus Cristo aos seus discípulos. E ele disse isso logo depois que os discípulos tomaram consciência da identidade de Jesus e Jesus então começou a falar sobre eles a respeito do que ele tinha vindo fazer. E começou a dizer, por exemplo, coisas do tipo é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Obviamente, isso não fez absolutamente nenhum sentido para os discípulos. Afinal conduzidos pelo próprio Jesus, eles tinham acabado de tomar consciência de que ele era o Redentor. E aí vem e ele começa a falar sobre esse negócio de apanhar, ir para Jerusalém, morrer, ser entregue aos sacerdotes, não fazia o mínimo, o menor sentido. E o nonsense da afirmação parecia tão óbvio que Pedro chama Jesus de lado e começa a repreender Jesus. Chamar a atenção dele, falou, oh, Jesus, está ficando meio biruta, isso não vai acontecer contigo. E então Jesus repreende a Pedro e enuncia aos doze o princípio da nossa reflexão de hoje. Jesus diz, dentre outras coisas, quem quiser salvar a sua vida a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Estranho, não? Se alguém pedisse a você que relacionasse salvar com um de dois verbos, ganhar ou perder, com qual dos dois verbos você relacionaria o verbo salvar imediatamente? Você relacionaria com o verbo ganhar, porque a nossa lógica funciona assim. Salvar combina com ganhar e não com perder. Mas Jesus inverte a lógica. E diz que no reino dele as coisas funcionam de um modo diferente. Quem quer ganhar, tem que perder. E quem só se preocupa com salvar a sua própria vida, vai, no final das contas, perdê-la um dia. Hoje eu quero mostrar a vocês que ao pronunciar essas palavras naquela ocasião, Jesus não estava fazendo um trocadilho retórico que cabe bem em poema, teatro, cinema ou uma música qualquer. Ele estava enunciando um princípio verdadeiro. E eu quero fazer isso através de um contraste exemplar que aparece aqui no início de Ruth, capítulo 4. No capítulo de número 3 de Ruth, nós vimos que, incentivada por um plano arriscado, elaborado por Noemi, Ruth vai até Boaz com o objetivo de pedir oficialmente que ele fosse o seu resgatador. Lembre-se de como as coisas funcionavam naquele tempo em Israel. A economia era agrícola, todas as famílias tinham um pedaço de terra que era essencial à sua sobrevivência. E quando essas famílias enfrentavam dificuldades, elas podiam negociar a sua terra, ceder temporariamente o direito de produção nesta terra com o objetivo de melhorar a sua situação. Mas a terra era um bem tão importante, tão fundamental que havia duas previsões legais para mantê-la com os seus proprietários originais. Eu já falei sobre elas nos sermões passados. O, uma previsão legal era o ano do jubileu, um ano de 50 em 50 anos em que uh, a terra voltava para o seu proprietário original, e outra disposição legal era a prática da redenção, que era a possibilidade de um parente, próximo do proprietário original, comprar essa terra para garantir a manutenção da vida daquela família. No entanto, a permanência da terra no contexto de um determinado núcleo familiar dependia de um outro fator. Lembram-se? A descendência. A condição para que a terra fosse mantida no contexto de uma família era que ela tivesse filhos, principalmente filhos homens que naquele tempo podiam cultivar a terra. A pior condição que alguém podia experimentar naqueles dias, aquilo que nós chamaríamos de uma condição de completa desgraça econômica, era a de ser uma mulher, viúva, sem filhos e sem netos. Era exatamente essa a condição de Noemi e de Ruth. Mas para assistir pessoas nessa necessidade, também havia uma previsão legal, que eu já mencionei aqui em sermões passados. Era a lei do levirato, que prescrevia que, no caso do falecimento de um irmão, o outro irmão, deveria se casar com a viúva dele com um objetivo, levantar descendência para o irmão falecido. Ou seja, o primeiro filho que aquela pessoa tivesse com a viúva não herdava o nome dele, herdava o nome do irmão falecido para dar continuidade àquela família. É com base nessa estrutura social e legal que Ruth vai até Boás, no capítulo 3, para pedir a ele que a redimisse. Ou seja, ela vai até Boás para pedir a ele que comprasse o direito de produzir nas terras de Elimeleque, para que Noemi tivesse sustento ao longo dos próximos anos e para que ele se casasse com ela, a fim de levantar descendência a Malon. Agora, aqui no capítulo 4, a gente sabe quem era o marido de Ruth, que havia falecido para que a terra continuasse no contexto da família. E nós vimos que Boaz se dispõe a fazer isso. Mas tinha uma questão que precisava ser resolvida. Qual era a questão? Boaz não era o parente mais próximo. Havia um outro homem em Belém que tinha prioridade legal no direito de comprar as terras de Noemi e se casar com Ruth. E Boaz era um homem tão íntegro, tão íntegro, que ele não se permitiu atuar como Redentor sem que este homem recebesse o que era seu por direito. E o capítulo 3 que narra tudo isso que eu acabei de falar para vocês, termina com duas coisas. Termina com uma promessa de Boaz de que ele resolveria a questão naquele mesmo dia. O verso de número 13 diz, pela manhã, se ele quiser resgatar você, o resgatador, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não o quiser, eu farei tão certo como vive o Senhor. E além dessa promessa de Boaz, o capítulo termina no verso 18, com uma demonstração de certeza por parte de Noemi, de que Boaz faria isso. Noemi olha para Ruth e diz, minha filha, fique tranquila, porque se eu conheço bem aquele homem, ele não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Homens de verdade agem assim. Homens de verdade não ficam de lenga-lenga. Homens de verdade resolvem o que tem que ser resolvido. Rute 4 começa então com Boaz, assentado à porta da cidade. Eu imagino logo pela manhã. A porta da cidade era o lugar onde as relações comerciais e as decisões jurídicas aconteciam naquela ocasião. E o texto diz no verso 1 que eis que, lembra dessa expressão? Eis que é a mesma expressão usada no capítulo 2 para descrever a chegada de Ruth ao campo de Boás. Eis que ela parou no campo de Boás. Ou a mesma expressão usada para dizer que Boaz resolveu ir naquele campo exatamente naquele dia. Essa expressão de surpresa aponta para a ação da providência de Deus, para o governo de Deus. Boaz está lá sentado na porta da cidade e eis que, por acaso, né, a providência de Deus guiando os fatos, o homem a respeito de quem Boaz tinha falado, vai passando pela porta da cidade naquela ocasião. E Boaz, então, chama o homem, eles se assentam e imediatamente Boaz trata de dar um caráter oficial àquela conversa. Ele chama dez anciãos que estão lá na porta para funcionar como testemunha do acordo que ele vai fazer com esse indivíduo agora. E eu quero que você preste atenção em um detalhe que é extremamente significativo. Em nenhum momento, Ruth identifica este homem pelo nome. Pelo contrário, o texto faz questão de manter este homem no anonimato, usando uma expressão genérica que talvez pudesse ser traduzida como é traduzido aqui na nossa passagem por fulano. Esse é o nome do indivíduo em Ruth 4. Fulano. E Boaz vai direto ao assunto com o fulano. Versos 3 e 4. Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pois venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimelec. E então eu resolvi informar você e dizer a você, Compre essas terras aí, na presença desses que estão sentados aqui. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diz aí, porque se você não fizer, então eu vou fazer. E para aqueles que estão aí na expectativa de ver o romantismo acontecer e Boaz casar com Ruth, aqui pinta uma, um pouquinho de frustração, não é? Porque o fulano imediatamente olha para Boaz e diz: Ok, eu vou resgatar. Essas terras. De imediato, parece, parece que nós estamos diante de um outro homem como Boaz. Um homem íntegro, um homem seguro, um homem disposto a fazer o bem. Mas só parece. Nós não sabemos se de propósito ou não... Boaz não faz qualquer menção a Ruth na proposta original. Ele fala das terras, mas ele não fala a respeito de Ruth. E meus irmãos, com Ruth fora, a proposta era economicamente extremamente tentadora. Lembre-se, Noemi não tinha filhos. Noemi não tinha netos. E em suas próprias palavras, lá no verso 12 do capítulo 1, ela era velha demais para ter marido. Logo, quem comprasse as terras de Noemi, tinha grandes chances de, chances de incorporar essas terras ao seu patrimônio no próximo jubileu. Era só esperar o próximo jubileu chegar, ela não tinha filhos, ela não tinha neto, ela era velha demais para dar à luz outro filho, e então as terras de Noemi viriam imediatamente para quem tivesse comprado aquela terra. Daí a resposta assertiva de fulano quando Boaz faz a proposta, deixa comigo, eu vou lá e vou resolver esse problema, vou comprar essas terras. Então, Boaz faz o acréscimo. Ó, oh, tem um detalhe, verso 5, não é só Noemi não. No dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, você também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Aí a integridade ou a falta de integridade do fulano vem à tona. Ele percebe que o negócio talvez fosse vantajoso a curto prazo, mas a longo prazo não seria um negócio tão vantajoso assim. Porque sendo Ruth uma jovem viúva, ela podia ter filhos. E o primeiro filho que o fulano tivesse com Ruth não seria herdeiro dele, mas seria herdeiro de Malon, fazendo com que, por ocasião do próximo jubileu, a terra permanecesse dentro dos limites da família de Elimeleque Então, no verso 6, ele diz... Nesse caso, já que tem rute na história, nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Irmãos, que palavras reveladoras. Que palavras reveladoras. De um lado... Elas são uma tentativa de autojustificação. Repara que ele disse eu não posso fazer o resgate, ao invés de dizer eu não quero fazer o resgate. Esse era o verbo que ele deveria ter usado, mas ele usou o verbo não posso. Igual a gente usa constantemente, relacionada a coisas que nós deveríamos fazer, mas não queremos fazer. Por exemplo, eu não posso ajudar você. Algumas vezes a gente diz, enquanto na verdade a gente deveria dizer, eu não quero ajudar você. Ou, eu não posso perdoar você. Enquanto na verdade a gente deveria dizer, eu não quero perdoar você. Essas são palavras de auto de, de autojustificação. Mas ao mesmo tempo, as palavras proferidas pelo fulano aqui são palavras de autocondenação. Porque elas deixam escapar com clareza qual é a razão real da recusa. Ele diz textualmente, sem vergonha na cara, para não prejudicar a minha própria herança. Percebam, irmãos... Que embora Fulano seja, a princípio, alguém parecido com Boaz na sua deliberação inicial, ele é, na verdade, a antípode, o contraste absoluto de Boaz. Boaz trabalha com as categorias do amor. Fulano trabalha com as categorias do egoísmo. Boaz. Está disposto a usar o que ele tem para que Noemi seja enriquecida. Fulano pensa em como ele pode ficar mais rico através daquilo que pertence a Noemi. E assim, como antípodes um do outro, Boaz e Fulano nos deixam uma das mais vibrantes ilustrações da lógica invertida do reino de Deus, segundo a qual, a qual quem quer ganhar acaba perdendo. E quem está disposto a perder, acaba ganhando. Veja como o texto continua. No verso de número 7, nós somos informados aí pelo narrador, sobre como os negócios eram oficializados naquela época. Ele diz assim: "Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas, quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava a outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel". Cerimônia esquisita, né? Uma cerimônia estranha. Para nós que estamos aqui acostumados com a burocracia moderna, uh, um contrato assinado com firma reconhecida em cartório nos parece bem mais apropriado do que esse negócio de ficar entregando a sandália chulezenta para o outro. Não é verdade? Para nós, uh, o, o, o contrato parece algo muito mais adequado. Bem, se tinha chulé, eu não sei. Mas empoeirada, certamente ela estava. Mas a cerimônia tinha razão de ser, irmãos. Provavelmente, ela tinha como base aquela promessa feita pelo Senhor a Moisés e depois repetida a Josué, quando o povo recebeu a terra de Canaã, na qual ele disse, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Eu sei que tem muita gente que ah, interpreta isso como se tivesse uma validade absoluta e imediata para os dias de hoje. Né? E aí é, é, sai aí botando o pé em cima das coisas que quer adquirir. Né? Encontra uma, um carro na rua, um carro muito chique, aí vai lá e bota o pé, porque Deus falou que se eu colocar o pé, aí então Deus vai me dar e aquilo será, será meu. Eu já vi essas coisas acontecerem por aí. Mas esta promessa estava relacionada especificamente à terra prometida e ao povo de Israel naquela ocasião. Ela tinha uma aplicação situacional. Portanto, quando alguém tirava a sandália agora e entregava a outrem, ele estava baseado nessa promessa como que, transferindo o direito de propriedade sobre uma terra, como que se ele estivesse dizendo: até hoje fui eu que pisei aquela terra. Mas a partir de agora, a sandália que foi minha é sua, e você vai pisar por direito aquela terra que nós acabamos de negociar. E foi o que o fulano fez. Diz aí no verso de número 8, ele tira a sua sandália, o texto não diz claramente que ele entrega Boaz, mas certamente foi isso que ele fez nesta ocasião. E a questão para a qual eu quero chamar a sua atenção é que este foi o último ato de fulano na história. Aqui, nesse oitavo verso, depois de apenas oito versículos, ele desaparece de uma vez por todas, deixando o seu nome esquecido em toda a história. Então, como quem quer deixar as coisas bem claras, Boaz se dirige aos anciãos, às testemunhas que estão lá, a todos que estão na porta da cidade naquele dia e diz... Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a ele, Meleque, a Quilion e a Malon, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado de entre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso irmãos, que vibrante ilustração da lógica do evangelho esses dois homens nos dão aqui no início do capítulo 4 do livro de Ruth fulano estava tentando salvar a sua vida fulano estava querendo ganhar a vida terminou perdendo o que ele queria ganhar permaneceu no anonimato e com apenas oito versículos foi lançado no mar do esquecimento de uma vez por todas. Boaz estava disposto a perder a sua vida. Terminou por salvá-la. Teve o seu nome perpetuado na história, participando da mais nobre de todos todas as genealogias que já se escreveu. A genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Como você está vivendo? Como é que você está vivendo? De certa forma, irmãos, salvar a vida é algo que Todos nós desejamos, todos nós temos sede de eternidade, todos nós sonhamos com perpetuar o nome, ter um nome permanente que jamais terá fim. E posso lhe dizer uma coisa? Este não é o problema. Desejar a eternidade, sonhar com a eternidade, ter sede de salvar a nossa vida. O problema é quando, às vezes, nós achamos que a eternidade é algo que nós podemos conquistar com as nossas próprias mãos. Porque quando isso acontece, por mais que a vida deixe claro que isso não é possível, quer dizer, a vida não, quem costuma deixar claro que isso não é possível é a morte. Quando ela bate à nossa porta por mais que a morte deixe claro que não é possível conquistar a eternidade com as nossas mãos, quando nós nos convencemos inadvertidamente disso, nós insistimos em criar bolhas de autoengano engano que anestesiam as dores causadas pelo confronto com a realidade. É o famoso que seja eterno, Enquanto dure. Polha de auto-engano. Criada por nós na tentativa de pegar aquilo que nós não conseguimos pegar. A vida eterna. A eternidade. A perpetuação do nosso nome. E no fim, a gente reduz a eternidade Há coisas como a intensidade ou a multiplicidade de relacionamentos afetivos. O reconhecimento alcançado através de realizações consideradas extraordinárias. Ou como fulano fez, a posse de bens materiais ou ao aproveitamento contínuo da próxima oportunidade. Chamamos essas coisas de eternidade. Como se um pouco mais de prazer, como se virar nome de rua ou nome de classe de escola dominical, como se ah, construir um império econômico e financeiro pudesse satisfazer a sede de eternidade que existe em nosso coração. E no fim, nós passamos a ser determinados por essas coisas, passamos a funcionar, na lógica do aproveitamento egoísta. Fazendo o que fazemos, sempre nos perguntando. Quanto isso vai me custar? Ou, o que é que eu vou ganhar com isso? Já viu gente assim? Talvez você seja alguém que viva com base nesses termos. Sempre fazendo conta de, e quanto isso vai me custar? Ah, é... é, é. O que eu vou ganhar com isso, se eu fizer isso aí que você está falando? Irmãos, às vezes, essa lógica passa a determinar até mesmo as nossas ações na vida espiritual. A igreja chama para um evangelismo. A gente pergunta, o que eu vou ganhar com isso aí? Chama para um serviço a pessoas que estão sofrendo em algum lugar. E a gente pergunta, quanto é que vai me custar? Chama para participar de uma atividade de assistência a, a um irmão que sofre. E a nossa pergunta é, o que, que eu vou ganhar com isso? Irmãos, que aqueles que não conhecem a Jesus Cristo funcionem desse jeito. E chamem isso de sabedoria, é algo compreensível. Eu entendo que pessoas que não conhecem a Jesus, vivam assim e chamem isso de sabedoria. Mas que eu e você, que conhecemos a Jesus Cristo, adotemos essa lógica, não é possível. Eu e você que conhecemos a Jesus, não podemos viver na lógica do aproveitamento egoísta. Nós precisamos viver na lógica do amor, porque nós sabemos como as coisas funcionam diferente. Nós sabemos que ninguém conquista a eternidade. Pelo contrário, a eternidade é uma dádiva de Deus, dada a nós gratuitamente, de graça, completamente de graça, porque foi conquistada por Jesus Cristo, mediante a entrega sacrificial dele na cruz do Calvário. E você quer enxergar a lógica invertida do Evangelho? Olhe para a cruz! Porque quem olha para a cruz, sem a sabedoria de Deus, enxerga um homem ferido, humilhado, exposto à vergonha em uma das ruas de Jerusalém, naturalmente vai olhar para ele e vai dizer, perdeu! Derrotado! Isso é derrota, isso é perder! Mas eu e você sabemos que a aparente derrota do Filho de Deus, era, na verdade, a sua estrondosa vitória. O apóstolo Paulo diz que ali, naquele homem ferido, exposto, envergonhado, Deus estava despojando os principados e potestades. E estava publicamente expondo os principados e as potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você entendeu, meu irmão? Você foi salvo por meio de uma lógica invertida. Foi por meio dessa lógica invertida, com alguém ganhando perdendo, que eu e você fomos salvos. E o que eu quero que você entenda hoje, de uma vez por todas, é que é através dessa mesma lógica invertida que nós precisamos viver a nossa salvação. Foi através dessa lógica que nós fomos salvos. É através dessa lógica que eu e você precisamos viver a nossa vida no reino de Deus. Não na lógica do aproveitamento, mas na lógica do serviço, na lógica do amor. Como alguém que ao invés de perguntar o que, que eu vou ganhar com isso, vive perguntando a quem eu posso abençoar com isso. Percebeu a diferença? Isso eu recebi de graça. Não há nada que eu tenha que não me foi dado, que não seja dádiva do Senhor. A pergunta não é o que eu vou ganhar com isso. A pergunta é, a quem eu posso abençoar com todas as coisas que Deus colocou nas minhas mãos? Boaz entendeu isso. Eu não sei o quanto ele ele entendeu acerca do que o parente futuro dele faria? Eu não sei. Nesse sentido, nós somos privilegiados em relação a Boaz, porque nós conseguimos olhar para trás e ver a história do parente dele e enxergar toda a beleza daquilo que ele fez. Mas Boaz, pela revelação do Espírito Santo no coração dele, entendeu que deveria funcionar nessa lógica. E a minha oração... É que a lembrança de que nós fomos salvos através dessa lógica, nessa noite, nos incentive a viver na mesma lógica baseada na qual nós fomos salvos. Não na lógica do aproveitamento, mas na lógica do amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos lembramos dessa, nessa noite do sacrifício de Jesus Cristo, teu Filho. Nos lembramos das palavras que ele proferiu aos discípulos naquela ocasião, dizendo que todo aquele que quisesse salvar a sua vida, investisse a sua vida nisso por conta própria, haveria de perder a vida. Mas disse também que todo aquele que estivesse disposto a perder a vida por causa dele, haveria de salvá-la. Senhor, nós sabemos que Boaz no passado é o exemplo de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor que entendeu a lógica por meio da qual foi salvo. E, ó Deus, nós queremos nos mirar nele, mas, sobretudo, em Jesus Cristo, o teu Filho. Aquele que experimentou a dor, a vergonha, a humilhação da cruz, mas que, humilhado daquele jeito, estava desferindo o golpe fatal sobre todos os nossos inimigos. Inimigos que, inclusive, Senhor, nos escravizam. Nessas bolhas de autoengano que nós criamos muitas vezes, a fim de pegar aquilo que nós nunca conseguiremos pegar a eternidade. Senhor, mata a sede do nosso coração em Cristo Jesus. Que o nosso encontro com o Teu Filho Eterno mate de uma vez por todas a nossa sede, para que nós entendamos que tudo que temos, tudo que somos. Temos e somos porque recebemos do Senhor. E nos ensina, Senhor, a olhar para as pessoas ao nosso redor, a olhar para a igreja, a olhar para o mundo, não na lógica do aproveitamento egoísta, mas na lógica do serviço e do amor. Que todos nós, todos nós, estejamos dispostos, ó Deus, a imitar a Jesus, perdendo a vida, a fim de achá-la nele mesmo. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.